0: Sasage io sasage yo Shinzu sasage yo Subere no gise ywa Imako tonoki no tameni Sasage yo sasageyo Factotum
1: Intro giapponese per questo nuovo episodio con una scrittrice agli esordi, ovvero Francesca Peluso.
0: Ciao a tutti!
1: Quanta timidezza, mio Dio! Senti! (ride) muta, muta! (ride) C'è anche (ride) un'altra ospite, che siamo Aiuto regia. Senti, visto che sempre tramite questa, um, questa disturbatrice di fianco. sono venuto a conoscenza del tuo libro. Sì. Che si chiama?
0: La compagnia delle gemme. Mm.
1: Partiamo dal presupposto che tu sei molto giovane.
0: 17 anni.
1: Perché hai deciso di chiamarlo la compagnia delle gemme? Si parla di un
0: gruppo di ragazzi che riesce appunto a formare questa compagnia. Vabbè si parte dalla base che è nella dimensione magica che ho creato. Eh, ci sono delle compagnie appunto che sono gruppi di ragazzi che decidono di fare determinate cose. Possono esserci compagnie culinarie, compagnie musicali. La loro compagnia si chiama delle gemme perché ognuno di loro proviene da un regno diverso ed è proprio questa diversità che li accomuna.
1: Ah, ok, quindi il il termine gemma indica il luogo, più o meno, che tu hai creato.
0: Sì, diciamo che le gemme sono protagonista principale, no, dell'opera.
1: Ma perché hai scelto proprio il fantasy come genere?
0: Essenzialmente il mio genere preferito. Poi la fantasia è una cosa che non mi manca per fortuna. come hai capito
1: che non ti mancava, cioè come... Nel senso, quando hai pensato di, di scrivere il libro, in che momento della tua vita? <ride>
0: allora, in realtà è partito tutto da un sogno che ho fatto l'estate del 2018. Essenzialmente avevo fatto questo sogno stranissimo, che poi in realtà è la trama del libro, uh-huh. e l'ho raccontato a mia sorella. Sì. Lei, ehm, quasi come scommessa, mi ha detto, vabbè, creaci una storia. Poi iniziato a scrivere e scrivere e mi sono resa conto che... La storia pro- poteva veramente avere una struttura ossea e poteva diventare davvero un libro.
1: Nello specifico parla meglio di questo sogno, come è stato? Questo <ride> per capire è la base.
0: Allora, vabbè, ricordo poco, ora come ora. Però, non so, eh, c'erano questo gruppo di ragazzi che avevano diverse peculiarità. In base alle loro sensazioni, ai loro sentimenti, mm. cambiavano appunto i connotati fisici. Questa cosa, non lo so, mi è rimasta impressa, perché comunque è un modo di esprimere se stessi, no?
1: Ma infatti, quando mm, hai deciso di scrivere il libro, è stata più una necessità o, o la voglia di mostrare un lato di Francesca? O entrambe le cose?
0: Beh, è iniziato per gioco. Diciamo che comunque, mettendomi di impegno, è ovvio che io abbia messo una parte di me. Leggendolo si può capire tanto di me, infatti.
1: Ad esempio?
0: Allora, diciamo senza che... Senza <ride> spoilerare troppo Va bene, sarei eh, la figlia illegittima di tre dei personaggi principali
1: Ah, non di... di tre proprio?
0: Tre, praticamente ho i pregi e i difetti di questi tre personaggi
1: Nella serie, leggetemi, leggete il libro per capirmi ancora di più Beh, Così sì. dici <ride> tanto ma non dici niente
0: Vabbè, dire anche i personaggi sarebbe... No,
1: no, 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 senza spoiler Ma questa cosa ho, quanto ti ha aiutato nella, nella tua vita? Posso scrivere il li- libro oppure cimentarti nella scrittura?
0: E diciamo che nella scrittura ho sempre trovato um, una valvola di sfogo. Scrivo quando sono triste, quando um, voglio ricordare qualcosa, quando voglio mettere per iscritto dei sentimenti che magari mi dimenticherò un giorno. Quindi insomma.
1: Allora, ma questo non c'entra con le domande proprio curiosità mia allora dimmi un sentimento che hai paura di dimenticare un pensiero che hai sempre paura di dimenticare chi hai scritto
0: allora, magari hai
1: cercato di introdurre anche nel libro
0: ehm, allora vediamo un po' la componente musicale che c'è anche nel libro anche se in piccola parte è un po' il mio sogno, perché mi ricordo che da piccola avevo sempre sognato di avere una band musicale così a casa. E <ride> <Davvero>. poi, <ride> e poi volevo... Si suonare
1: qualcosa? Sì, cosa?
0: Eh, Proprio ho fatto nove anni di piano classico. E poi strimpello la chitarra così molto a caso e poi ho comprato un basso ogni tanto lo suono molto sempre molto casualmente quindi tutti questi
1: elementi hai cercato di racchiuderli nel libro?
0: anche sì perché la parte musicale mh, ho sentito molto la, l'assenza dello studiare il piano quindi non lo so magari ho voluto aggiungendo la parte musicale dare avere un ricordo mm. mh, di questa cosa
1: perché tu associ quindi il suono, diciamo, a queste ricordi? È una bella, un bel collegamento. Ma senti, ma questa cosa ti ha aperto gli occhi nel pensare anche in grande?
0: Pensare in grande? Eh, oddio.
1: Nel senso, ti ha dato, come dire, una botta di autostima, ti ha, ti ha fatto credere di più in te stessa nel, nel pensare domani magari riesco, un domani riesco a fare questa cosa ancora con più certezza.
0: Eh, diciamo che sì, assolutamente ricevere le mail dove mi dicevano che avevo vinto il concorso è stata una cosa bellissima, infatti stavo anche con la nostra disturbatrice che mi ha vista <ride> quasi piangere per la felicità.
1: Ma quando è successo? Beh, Espiri... <ride> <nel primo sistema ride> momento. Allora,
0: eravamo a scuola, era forse novembre. Io avevo inviato a settembre il manoscritto, perché mia sorella sempre aveva trovato questo concorso. Era novembre e mi è è arrivato un messaggio sul gruppo della famiglia di mio padre, che mi mandava queste email. Allora l'ho letta dicendo, ma che sarà? Poi ho visto il nome dell'editoria e ho iniziato a leggere. E poi non lo so, non non mi ricordo in realtà molto bene, ricordo solo che ho letto che il mio libro sarebbe stato pubblicato e non ci ho ragionato più.
1: Ma prima del sogno, voglio un attimo capire una cosa, è nata prima l'idea del libro o è nata l'idea di voler essere una scrittrice?
0: Scrivere mi è sempre piaciuto, è sempre stato parte di me. Già da piccola mi piaceva fare, tipo, non lo so, scrivere poesiette così per i parenti non o per mi Natale. <ride> no. Dio no. Però mi ricordo che mia madre ancora mi prende in giro. Avevo fatto una poesia per la festa del papà. Mm-hmm. Non mi ricordo ora bene come, però con una rima riuscivo a dire che la mamma era più alta di papà con i tacchi. E quindi dimmi... Ah, proprio sì,
1: un po' punzecchiare. Diciamo mm, sì. che ancora sei così, dai.
0: Diciamo che il sarcasmo aiuta sempre a dar fastidio alla gente nel modo giusto.
1: E tu l'hai inserito anche nel libro?
0: Sì. Mm, ci sono dei personaggi che punzecchiano altri personaggi, insomma. Mi sembra quasi, eh, non lo so, strano non aggiungere questa mia componente.
1: Diciamo che sei riuscito a, diversi- a diversificare tanto i personaggi?
0: Sì. Sì, ma questo perché comunque ho la fortuna di conoscere tante persone diverse tra di loro, quindi magari anche questo mi ha aiutato a creare dei caratteri molto diversi.
1: Quindi questa idea abbiamo detto che è nata da un sogno, ma come sei riuscita a portarla avanti, a svilupparla nel dettaglio? Mm,
0: In realtà è venuto tutto da sé, ti dirò. Eh, Ho iniziato scrivendo il sogno che avevo fatto, Poi però ho detto vabbè dai aggiungo un dettaglio qua, un altro dettaglio qua e praticamente mi sono trovata con 200 pagine di file word così in un attimo praticamente.
1: Però non erano ancora tutte organizzate tra virgolette. Quante volte l'hai dovuto rivedere il manoscritto?
0: Mm, L'avrò cancellato e riscritto forse tre volte tutto.
1: Tutto? Da zero?
0: Sì, ma... Beh lasciando
1: sempre qualche cosa... Da cui Vabbè ripartire. sì, è chiaro,
0: la trama è sempre quella, però il modo di scrivere o comunque, cioè ad esempio all'inizio era in terza persona, in prima persona poi l'ho reso in prima persona e poi di nuovo in terza persona.
1: E perché questo cambia?
0: Perché non mi andava di dare solo un punto di vista, parlando in prima persona, cioè, se avessi fatto parlare la protagonista principale, non lo so, mh, sarebbero mancate tante cose.
1: Quindi questo mi sembra una... Cri... Non è neanche una critica. Harry Potter, però non so perché, <ride> non so perché. Ma
0: chissà, chissà.
1: Ah, anche questo è sarcasmo, sempre all'interno, sempre il sarcasmo della Peluso. Sai cosa pensi di Harry
0: Potter, quindi... Come? No, però... Sai cosa pensi di Harry Potter, quindi No, no, dillo, no, perché c'è un altro vabbè. podcast
1: che parla proprio di Harry Potter. Appunto,
0: riesco a non parlarne, lo anche se
1: Che cosa ne pensi allora di Harry Potter? Chiusa parte parentesi. Sopravvalutato, è finito. No, perché anche quello è un fantasy. Dicono che il fantasy è fantasy per eccellenza, giusto per capire su che mm. lì...
0: <ride> no! Purtroppo sì, purtroppo sì. Il signore degli anelli, assolutamente... Eh, questo voleva <ride>
1: arrivare, perché ci sono persone che vanno su strade parallele.
0: Non ci incontreremo mai su questa cosa. Eh, più
1: ok. Con i fan. Io non c'entro niente con questa cosa. Senti parlando me, giusto per capire, capire ancora meglio Francesca, come è strutturato questo mondo? Quanti ce ne sono? Perché se mi dice il Signore degli Anelli, a me viene in mente anche il Ken e quindi penso a mm, un, ter- un territorio estesissimo. Quanto l'hai reso grande il mondo?
0: Infinito, ci sono un sacco di cose che ancora devono essere scoperte. Perché sono diciamo già una la domanda extra. e te
1: la farò dopo
0: <ride> Però sì, alla fine è infinito perché si può sempre aggiungere qualcosa di nuovo
1: Ma che caratteristiche hanno? Giusto per capire, per incuriosire un po', che caratteristiche allora, hanno?
0: Allora, per me, no, vabbè, partiamo dal fatto che si tratta di una dimensione che sarebbe come il nostro universo, mettiamola così Diviso in, in diversi niente. regni che potrebbero essere considerati diversi mondi, facciamola così.
1: Diversi mondi nel senso di pianeti?
0: Nel senso di pianeti.
1: Ah, quindi ti si è lasciata comunque, permettimi di dirtelo, è un po' una paraculata in senso buono per poter allargare la storia come vuoi tu.
0: È chiaro, è chiaro, ma io no, penso: Ma è una genialata
1: questa, eh?
0: <ride> Vabbè, ma ho pensato anche a. Sì, comunque può collegarsi a tante cose in questo modo, magari potrebbe anche spuntare il nostro mondo, chissà.
1: Anche ora mi è venuta in mente un'altra domanda che ti farò dopo, <ride> ok. Però no, però non mi hai descritto ancora un mondo. Allora,
0: eh, mettiamo il regno di smeraldo, che forse è il mio regno preferito. <ride> e praticamente, considerando appunto il nome che è Smeraldo, e rifà appunto alla pietra smeraldo che è verde, e un mondo, un regno eh, immerso nella natura. Ci sarà poi anche nel libro la descrizione del castello, dei sovrani di smeraldo, che è appunto un castello immerso nella natura. Non so, c'è questa immagine di natura incontaminata dall'uomo quasi, che secondo me è estremamente affascinante.
1: Tu volevi mandare un messaggio con questo... Oh.
0: Diciamo che sono un po' ecologista, lo ammetto, e forse si capisce anche dalla descrizione. Però, chissà, magari sì, magari no. È quasi spontaneo, no?
1: In che senso spontaneo?
0: Beh, se uno scrive, fa e intendere la giallo. propria ideologia anche.
1: Tu, oltre a questa, quale hai aggiunto?
0: <ride> forse un po' anche la vena anarchica di Cassandra, chissà
1: che non voglio farti parlare tanto di questa cosa eh, per sì, non togliere so. il fascino lasciamo tutto Cassandra. sul vago quanti sì. personaggi ci sono?
0: personaggi principali
1: Giostra della tua domanda
0: va bene Vieni allora ti presento due personaggi che sono forse quelli a cui io tengo di più mm. che sono Cassandra Iris Perk che è praticamente la protagonista principale e poi è Selene Brown che è la, l'amica più stretta di Cassandra e non lo nego, io è che l'ho basata molto sulla mia di migliore amica quindi ci tengo tanto a quel personaggio
1: infatti la domanda che stavo facendo <ride> dopo era proprio questa su, su cosa ti sei basato per l'affezione dei personaggi?
0: ovviamente c'è del... io
1: due senza metterti in difficoltà troppo.
0: Ok, allora, Le Selena. Ho sempre il Selena, che è basata sulla mia migliore amica. E che appunto ha i suoi lati negativi e positivi, no?
1: Che è la tua migliore amica?
0: Ce l'abbiamo qui accanto.
1: Ah, la disturbatrice. La
0: disturbatrice,
1: sì. No, oh, perché già stavo partendo con il. il... Ciao. <ride> <ride> Ciao. Mi hanno la... dire che in realtà stavo in silenzio. Stai
0: mancando
1: il silenzio. È strana questa cosa, infatti. <ride> e invece gli altri?
0: Eh, rimaniamo sempre su quei personaggi Cassandra ok e, già dalla copertina del libro si può capire e ho forse cercato di rendermi partecipe del mondo che mi sono creata creando un personaggio simile a me nelle fattezze e nel modo di pensare
1: questa era un'altra domanda che volevo farti <ride> proprio in quale personaggio tu ti rispecchi maggiormente? Però Adesso te l'ho puoi detto. fare un po' di spoiler, maggiore però.
0: Te l'ho detto, sono la figlia legittima di tre personaggi. Uno, te l'ho già detto, che è Cassandra. Gli altri,
1: okay. Gli altri due li lasciamo così. Sì. <ride> puoi spiegare un po' meglio un lato di Francesca barra Cassandra?
0: La testardaggine, che forse è una delle caratteristiche principali di Cassandra, che la mette nei guai. Tante volte però le riesce a far... A far seguire la sua strada, comunque non, non vive di rimpianti, Cassandra, ecco, perché rimane delle sue idee, non si fa influenzare.
1: Tu anche tu cerchi di non vivere di rimpianti
0: Assolutamente, poi sono molto impulsiva, quindi è, è quasi impossibile.
1: Nemmeno uno di rimpianto, sicuramente ce l'avrà. Prima mm. di prendere questa.
0: Rimpianto. Oddio, ci devo pensare. Forse in realtà è una cosa anche eh, abbastanza recente. Per una volta nella mia vita non ho ascoltato il mio istinto e mi sono basata più sulla ragione. Eh, la rimpiango un po' questa cosa perché, nel, nel contesto, non era il caso. Viene sempre dai contesto.
1: è chiaro. Senti, abbiamo detto che quindi è molto fantasy, ma quali sono i tuoi libri preferiti? E come ti hanno influenzato nella creazione della compagnia del genere? Non
0: c'è nemmeno bisogno che lo dica il Signore degli Anelli. Perché? Tolkien ha una, una capacità descrittiva pazzesca. So che molti lo odiano per questo perché le sue descrizioni sono lunghe, forse a volte anche pesanti. Però io lo adoro proprio per questo perché quando um, si legge.
1: Sì, è un'arma a doppio taglio, cioè riesce a farti immaginare bene il tutto
0: decisamente, quando si legge no, bisogna riuscire comunque a immaginarsi, certo c'è anche bisogno della componente personale no, di chi legge che deve immaginare a modo suo, però eh, aiuta tanto secondo me la descrizione nel dettaglio.
1: Quindi questo ti ha influenzato tantissimo. <ride>
0: sì, infatti i primi capitoli sono più descrittivi. <ride>
1: Sempre una distruzione. Dimmi ne un'altra. Eh, ehm,
0: in realtà questa non mi è offensata più di tanto Oddio, forse anche eh, Adoro Orgoglio e Pregiudizio eh, Sì, lo so, non si direbbe mai Però è ah, forse... È un...
1: Non c'entra niente Esatto
0: Non c'entra proprio niente Però è uno dei miei libri preferiti in
1: assoluto eh, Magari può... può essere utile... Nel senso, se riuscite magari a prendere l'intreccio che c'è in orgoglio e pregiudizio e metterlo anche nel tuo... Ma chissà, questo
0: orgoglio c'è, non c'è.
1: Ci sono anche dei pregiudizi all'interno del del tuo mondo.
0: I pregiudizi ci sono in qualsiasi mondo. Fantasioso, reale, è inutile.
1: Però visto che ci sono... Tu hai detto che potrebbe anche sfociare nel nostro mondo, quindi immagino che sia una cosa abbastanza vicina Sì, anche se è un fantasy si
0: sì, comunque Mi può essere di ricrearsi sì, vai scusami cioè può essere comunque... la storia può essere pensata togliendo la magia o comunque gli elementi un po' più fantastici come una cosa tra virgolette reale perché alla fine è un romanzo quasi di formazione di un gruppo di ragazzi
1: senti un'altra domanda visto che stiamo parlando di influenza hai cominciato il podcast con uh, la sigla di un anime molto famoso Sì Che sarebbe
0: Attack on Titan ovviamente
1: Com'è stato, diciamo, il tuo approccio agli anime?
0: Eh, io da quando mi ricordo eh, ho sempre amato gli anime Perché? Non lo so, io adoro in generale la cultura eh, asiatica, giapponese, è una cultura che mi affascina molto, poi forse sono stata anche influenzata dai miei, ad esempio da piccola vedevo sempre occhi di gatto perché a mia mamma piaceva un sacco, poi crescendo ho comunque sviluppato questa cosa, mi piacciono un sacco i manga, poi sono una tipa che colleziona tanto, quindi collezionare manga... No, mi vergogno, questa cosa non la dirò. <ride> Dai. Dai! No, che okay, ne dico un'altra. Proprio a proposito okay. di eh, Orgoglio e Pregiudizio, sto facendo la collezione... Um, Me la
1: direi in privato, quella, quella <ride> scandalosa.
0: <ride> sì, sto facendo le, la collezione di storie senza tempo.
1: Mi sarebbe spiegarlo meglio. <ride> È una
0: raccolta di libri di donne nella letteratura.
1: E quindi, mh, oltre al qu- mondo, che cosa hai preso magari, non so se l'hai fatto, dal mondo degli anime hai preso qualcosa che hai potuto inserire all'interno del libro?
0: Allora, mi è stato detto che nel mio modo di scrivere si capisce che eh, sono appassionata di anime. Da cosa? Non so, forse proprio dalla struttura dei mondi che creo, ecco. Però onestamente non riesco a capire bene quale sia l'influenza degli anime sulla mia scrittura, perché mi viene naturale scrivere così, quindi non so, devo ancora capirlo.
1: Ci sono delle cose che oggi rileggendo avresti voluto cambiare all'interno del libro? Tantissime. O aver scritto in maniera differente?
0: Tantissime, ma perché, non lo so, in questo caso sono una perfezionista assoluta. Eh, potrei riscriverlo fino alla fine e non mi sembrerebbe mai perfetto però sono comunque contenta della storia che ne è venuta fuori certo, rileggendolo è ovvio che avrei cambiato qualcosa però comunque era quello che volevo scrivere in quel momento quindi non sarebbe nemmeno giusto cambiarlo, no?
1: magari lo cambierai nel sequel perché sicuramente ci sarà
0: eh beh, ovvio, non posso lasciare le cose così non sarebbe giusto ma
1: già l'hai cominciato scrivere.
0: Sì, in realtà ehm, da quando è uscito il libro effettivamente ho avuto una sorta di blocco dello scrittore, forse anche perché sono stata presa ad altro, però nell'ultimo periodo mh, sto scrivendo parecchio,
1: soprattutto. sta ritornando la necessità di ricatepoltarti in quel mondo.
0: Sicuramente.
1: Visto che hai scritto già il primo libro, Come sarà il prossimo approccio, l'organizzazione delle idee, l'approccio alla scrittura? Come sarà?
0: Allora, diciamo che... Lo cambierai
1: prima di tutto.
0: Allora, qui la terza persona eh, si spiega. Molti capiranno perché ho scelto la terza persona, perché appunto il punto di vista potrebbe anche non essere lo stesso. Magari mm, io parlo per ipotesi e voi li sa, magari si troverà... Il punto di vista di un altro personaggio Che è stato lasciato un po' così ai margini
1: Quindi hai programmato già tutto in realtà Oh, <ride> si, sono, si sono venute al momento queste idee cioè dopo No, questa
0: cosa è stata già programmata Sin dall'inizio
1: Perché sei una perfezionista allora
0: Ma in realtà in generale non sono una perfezionista Però nello scrivere sì
1: Vuoi dire qualcosa? Di più <ride> Scusa, hai qualcosa no, da dire? La nella vita in
0: generale è molto non è perché, sono molto a... scialla. È molto tranquilla, prende le cose come me. E fa bene, Ecco
1: perché è la tua migliore amica.
0: E eh, fa eh. bene, sì, ora si sarà sicuramente preciata.
1: <ride> Senti, come ti vedi fra dieci anni?
0: Mmm, questa cosa.
1: E, <ride> ti vedi oh. non lo so, ancora emergente. Hai cambiato di dire, completamente rotta, ti vedi una scrittrice affermata.
0: Scrittrice affermata? Allora, Nel
1: non senso, ho intenzione. Nel della scrittura il tuo lavoro?
0: È una cosa che non vorrò mai fare, perché okay. per come sono finirei per odiarla. E la scrittura è e rimarrà un hobby e una passione, però non ne farei il mio lavoro, perché poi sarei troppo pressata, dovrei eh, sforzarmi di fare qualcosa che... Dovrebbe essere naturale.
1: Ma anche cambiando completamente genere, completamente ambientazione? Mm,
0: comunque quando scrivo anche indipendentemente che sia la continuazione o meno di questo fantasy deve essere una cosa naturale, non, non posso costringermi a farlo. Non ne uscirebbe nulla di buono.
1: Ma hai mai pensato di, di fare un altro tipo di, di romanzo?
0: Sì, sì, c'è tanto. Eh, praticamente il mio computer è pieno di bozze. Insomma,
1: come differiscono tra di loro?
0: C'è qualsiasi tipo di roba Tipo? Poesie. Uh, Lei. Cre- io
1: non ci credo che tu non ricordi una poesia.
0: No, no non voglio dirle. Sono troppo ah, personali, <ride> troppo personali Un tavolo? No, 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 assolutamente. <ride> non so in realtà, nemmeno se ce le ho qui. Ne ho fatta mm, una in francese.
1: in francese perché tu parli in francese?
0: Eh, Beh, in francese c'è dai
1: c'è. Si potrebbe anche dire
0: <ride> Cioè non so se ce l'ho nelle note del telefono In realtà perché ah, da uh, No ma mi pare di no L'ho scritta quando E eh, ho saputo del mh, Di Notre Dame Che era stata bruciata mh, Mi sono messa a piangere in realtà <ride> per car- Perché Perché È un posto che adoro <ride> Dove tornerei volentieri E non poterlo fare Mi un po' di angoscia ecco, no comunque non ce l'ho mi dispiace
1: allora ti dico un'altra cosa quanto sei brava a parlare di francese?
0: pochissimo non ah, parlo peccato. francese da un sacco di tempo mi dispiace
1: allora concludiamo questo episodio con due cose cosa vorresti dire a chi ha il sogno di fare la scrittrice perché comunque l'esperienza ce l'hai poi concludi con una frase puoi dire anche panino al prosciutto
0: scena sei qua buco. che
1: dire no, no, la devi dire dopo per fortuna l'ho coperta con la mia no!
0: <ride> allora, un messaggio quello che posso consigliare è di non, non farsi mai influenzare più di tanto nella scrittura e di rendere sempre tutto naturale perché io me la vivo così la scrittura deve essere mh, qualcosa di naturale che viene da sé. Forzarsi non serve mai a nulla. Di non avere paura di cancellare tutto e poi di scrivere perché se eh, c'è qualcosa che non fattura. va. però se c'è qualcosa che non va e non si riesce ad andare avanti, significa che bisogna rileggere tutto e cambiare le parti che non, non convincono. Eh, ecco.
1: ah, non è da tutti. Cioè, io non ce la farei, sinceramente. Mi dispiacerebbe.
0: Sì, ok, il dispiacere c'è, però pensare che alla fine si sta cancellando quella cosa per crearne una migliore, no? Vabbè, comunque le bozze rimangono. Sono...
1: Ah, cioè tu prendi una bozza, la copi e modifichi la copia della bozza. Sì, sì, ovviamente. Ok. Invece come vorresti concludere uh, tutto in francese, <ride> dai!
0: <ride> Je ne sais quoi que Dieu. Adieu.
1: Quindi questa canzone, allora, è preparata?
0: Ma è, è troppo cringe, no? Dai, non fai
1: niente. È tutto cringe in questa cosa.
0: Va bene, è sì. una cosa cringe. Sì,
1: infatti chiamo solo persone cringe. Grazie. Dai, com'era? Ma le volevi far sentire al compleanno di Laura e poi? Ah,
0: no, non volevo fartela sentire nemmeno al compleanno di Laura. Vabbè,
1: bozzamelo un po'.
0: Non mi guardare. No, vabbè, mi sento proprio a disagio.
1: Okay. Dai, vai. No. Dai, faccia come ho fatto con Francesco Cati. 5 secondi.
0: Ah, io posso fare solo 5 secondi? Eh?
1: Sì, sì, tu setta. Vai.
0: <ride> Oddio. Vai. <ride> non c'è l'idea. <rien> Possiamo far cantare Laura? No.
1: Cos'è sto sguardo? Mi sembra quasi un po' Ah,
0: vedi? Ah, facciamo cantare Laura? Lui? No. No? Sassà io, sassà che io, shinsù, sassà io,
1: Ma è questa ma è dell'attacco dei giganti, No
0: è l'attacco
1: dei giganti, eh? Sì. sì, è l'attacco dei giganti. Do Però do... dura pochissimo, vuoi farlo? <ride>